0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden, en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme Ontrafeld. En in deze bonusaflevering spreek ik met Els Blijt Hogewijs. Zij is klinisch psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van vrouwen met autisme. En het grappige is. Ik denk dat ik dan nog maar een 25ste heb aangeraakt van alle dingen die jij doet. Je doet zo vreselijk veel, Els. Dus ten eerste natuurlijk, welkom in de podcast. Dankjewel. Misschien kun je weten even zelf vertellen wat je allemaal doet. Een heel boel rond autisme, dus laat ik me
1: daarop richten. Ik werk bij Interpsy in Groningen en daar diagnoseer ik en behandel ik volwassenen met ontwikkelingsstoornissen. En dus ook heel veel met autisme. En ik ben er ook hoofd van het expertise team Jonge Kind, dus dat zijn hele jonge kinderen waar je onderzoek naar doet. Ik ben voorzitter van de FEN, dat is de Female Autism Network of the Netherlands. Dat heb ik samen met Marleen Bezeme, Audrey Mol, Patricia van Wijngaarden en Annelies Spek nu ruim vier jaar geleden opgericht in 2017. Uh, ik ben ook voorzitter van uh, CAS 18+. Plus. Dat is een consortium voor behandelaren uh, van volwassenen met autisme. Ik ben programmadirecteur van het Nationaal Autismecongres. Ik geef lezingen over autisme in Nederland, buiten Nederland. Ik doe onderzoek. Ik doe redactie van boeken, dus heel veel, maar alles of heel veel rondom autisme. Maar Elso heb je toch helemaal nooit tijd om te slapen? Slaap jij niet? <laughs> ja, tuurlijk wel. <laughs> nee, ik hou heel erg van slapen. Mm -hmm. Misschien uh,
0: dat dat wel de goede balans geeft. Het moet dan ook goed zijn in planning, dat kan niet anders. Ja, daar ben ik goed in. Het oh, lijkt me dat heerlijk om daar goed in te zijn. <laughs> ik stel voor dat we gewoon beginnen bij het begin. En dat je even vertelt hoe jij bij autisme terechtgekomen bent. Ik denk dat ik tijdens mijn studie van psychologie in België in aanraking
1: ben gekomen voor het eerst met autisme. En daar les over kreeg door professor Herbert Roeiers. Het klikte. Ik, ik vond het interessant. Ik ben toen ook al heel snel vrijwilligerswerk gaan doen bij mensen met autisme. In België, later ook in Nederland. Uiteindelijk hier promotieonderzoek gedaan. En het is altijd iets geweest waarvan als ik erover las... weet je, je bent wel met je werk bezig, maar dat ging makkelijk. Ik snapte het goed, ik wou het allemaal weten en zo rolde het door. En uiteindelijk heb ik zelf twaalf jaar geleden ook een nichtje gekregen...
0: die uiteindelijk ook autisme bleek te hebben. Aha, dus dat was een extra mooie motivatie om het door te pakken.
1: Ja, dan ga je nog meer mee door. Ja. 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 En weet je ja.
0: waarom het klikte? Wat was het in autisme dat je zo aantrok? Oh, dat is een moeilijke vraag. Weet je, dat ik daar eigenlijk geen antwoord op kan geven. Uh -huh. Heel vaak
1: wordt ook gezegd, ja, een soort van bitten by the bug. Ik denk dat door, hè, misschien wat je aan het begin zei van, goh, hè, kun je dan ook goed organiseren en zo... Dat is een sterke kant van mij. En daarmee kan ik heel veel mensen met autisme goed helpen. Dus ik denk dat ik veel sterke kanten heb die juist heel goed. Passen, maar dat ik me ook heel goed kan ja, verplaatsen ofzo. Heel vaak wordt gezegd van mensen met autisme, ze missen inlevingsvermogen, ze hebben geen theory of mind. Maar dat is helemaal niet zo. Mm -hmm. He, het wordt heel vaak ook gesproken van een soort van double empathy problem. Mensen met autisme hebben moeite om zich in te leven in mensen zonder autisme en omgekeerd. Ja. En op een of andere
0: manier ja, kon ik dat wel. Ja. En waar dat dan aan ligt. Het paste gewoon. Er zijn nog steeds heel veel mensen die niet precies weten wat autisme is. En het is natuurlijk ook iets wat moeilijk uit te leggen is. Het mm -hmm. spectrum is heel breed. En is het ook nog eens zo dat er veel vooroordelen aan kleven. En dat is de voornaamste reden waarom ik ben begonnen met de podcast. Omdat ik zo'n beetje bij geen enkel vooroordeel pas. <laughs> Net zoals heel veel vrouwen. Ik lijk niet op Brain Man. En het leek mij leuk om in de podcast zoveel mogelijk verhalen te verzamelen van mensen die allemaal een andere vorm, andere soort uh, autisme hebben. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld net zoals de afgelopen week eens wat publiciteit krijg, dan krijg ik nog steeds zoveel mails van mensen die niet snappen wat het is. Ja. Zou jij vanuit jouw kennis, vanuit jouw ervaring kunnen uitleggen wat is autisme nou precies? Het is een informatieverwerkingstoornis.
1: Informatie gaat anders. Je zou kunnen zeggen dat het brein net wat anders bedraad is. Ik zag het laatst ook in een post ergens die zeiden van hé, je hebt iPhone, maar je hebt ook Android, je hebt hè, verschillende soorten besturingssystemen. Dat is misschien wel een, een mooie vergelijking. De bedrading gaat wat anders, maar het is ook een besturingssysteem. Wat ook zijn voordelen kan hebben, ook zijn nadelen kan hebben. Alleen het is een besturingssysteem die minder vaak voorkomt in vergelijking met de rest. Ja. En dan wordt dat een stoornis, wordt dat een aparte groep. Kijk, vanuit het verleden waarin autisme voor het eerst werd beschreven in de jaren 40, was het vooral een, een groep jongens die beschreven is met heel ernstige sociale contactproblemen, communicatieproblemen, rigiditeit. En dat is het beeld wat we heel goed kennen. En bij vrouwen met autisme, maar ook mannen met autisme met een wat subtieler beeld... zie je dat dezelfde problemen er wel zijn, in essentie, maar zich soms wat anders uiten. Zoals bij jou. Hé, hey, je komt sociaal over. Hé, hey, je hebt al die dingen allemaal gedaan. Hé, hoe kan dat dan? Dat kunnen we toch ook niet autisme noemen... Ja, maar wat iemand dan niet ziet, is dat iemand daar ja, veel energie moet instoppen, dat dat niet vanzelf gaat. En dat is dan hetgene wat verschillend is. Ja. Dat ja, heel veel mensen met wat subtieler beeld, bewust en onbewust, een soort van camoufleren, compenseren, maskeren, hè, hoe je het maar wil noemen. Uh -huh. Waardoor je heel sociaal, heel communicatief, heel flexibel overkomt, terwijl je het eigenlijk niet bent. En als je dat maar lang genoeg doet zonder daar dan de hersteltijd voor te nemen, ja, dan krijg je allerlei bijkomende problemen. Ja. Maar jouw vraag was, hè, wat is nu autisme? Kijk, het lastige is ook dat ons beeld van autisme, dat verandert ook. Zoals het beeld van in de jaren 40 is niet meer het beeld zoals we nu hebben. Ook heel lang is gedacht dat het heel erg gekoppeld was ook met een verstandelijke beperking. Ook heel lang is gedacht dat het gekoppeld was met kinderen, geen volwassenen. De eerste mensen uit de jaren 40, die zijn nu pas oud. We kennen nu pas de eerste oude mensen met autisme. En ondertussen komen er ook vrouwen bij. Ondertussen komen ook de hele kleintjes erbij. Dus het beeld verandert. Maar het blijft wel zoeken van, oké, okay, wat noem je wel autisme? Wat noem je geen autisme? Waar ligt nog de grens? Waar ik mee te maken heb binnen de GGZ? Wanneer mag je het een, en dat is een beetje een lastig woord, stoornis noemen, en wanneer niet? En wanneer heeft iemand misschien wat kenmerken, maar ga je dat geen autisme noemen? Of, of is het wat anders? Ja. ja, ik snap dat dat ook heel lastig moet zijn. En dat, dat het zo um, niet heel duidelijk is, maakt het natuurlijk lastig voor de buitenwereld om het dan te snappen. En wat dan vaak gebeurt in media, televisie, films, is dat je een duidelijk beeld probeert neer te zetten. En dat beeld is vaak een geromantiseerd beeld. En dan heb je de extremen. Van of heel, heel ernstig autistisch of uh, mensen die bijzondere dingen kunnen, die meer savants zijn. Dat spreekt tot de verbeelding, maar dat heb je denk ik met allerlei dingen in films.
0: Ja. ja, dat is ook zo. Ik heb vanochtend toevallig een stukje zitten lezen weer over het begin en het ontstaan van het idee over autisme. En dat inderdaad, als ik me niet vergis, de eerste DSM uh, in 1952 uitkwam. Maar dat pas bij de derde DSM echt gesproken werd over autisme in 1980, als ik me niet vergis. Ja. Als je dus kijkt naar de DSM-5, die nu gebruikt wordt voor het diagnostiseren van onder andere autisme. Denk je dan niet dat het even hard gezegd compleet achterhaald is? Zo, <lacht> waarom? 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 Ik waarom? er gewoon in. <lacht> nou, omdat ik heb twee keer het hele traject doorlopen. Ik moest constant schakelen in mijn hoofd naar... oké, okay, maar hoe betrek ik dit op mijn leven? Oké, okay, maar hoe zie ik dit als vrouw? Voor mijn gevoel, maar ik ben natuurlijk geen psycholoog. ik heb alleen mijn eigen ervaringen, de ervaring met man en zoon... en wat mensen in mijn omgeving. Voor mijn gevoel is dat echt het klassieke autisme... wat daar vooral in besproken wordt. Moeite hebt met sociaal zijn, moeite hebt met empathie, die dingen... Ik zie vrij weinig terug van de verhalen die ik nu hoor. Van de berichten die ik nu krijg van mensen. Van hé, ik heb juist te veel empathie. Hé, ik ben wel sociaal, maar wat er van binnen gebeurt, het lijkt zo... Ja, ik kan geen ander woord bedenken dan achterhaald. Ik vind het niet achterhaald, want ik vind het
1: DSM er ook nu weer beter op geworden eh, dat in ieder geval de sensorische problemen er ook in zijn gekomen. En die criteria zijn wat verstrengd ook geraakt. Maar je hebt natuurlijk de dunne DSM waarin je alleen de criteria hebt en je hebt de dikke waar veel meer uitgelegd staat. Ja. En daar staat natuurlijk wel veel meer toegelicht, alleen dat mag nog veel meer rondom meisjes en vrouwen verder toegelicht worden... Mm -hmm. En ik hoop dat dat hierna ook verder gebeurt. Maar zo'n klassificatiesysteem loopt altijd ook wat achter. En criteria komen er pas in als er ook daadwerkelijk veel onderzoek naar gebeurd is. En dat heel vaak is aangetoond. Dan komt het er weer in. Dus er staan wel waarschuwingen in dat autisme bij meisjes gemist kan worden. Juist ook vanwege dat ze veel meer kunnen camoufleren.
0: Maar hoe denk jij dan dat het kan dat het nog steeds zo vaak op late leeftijd ontdekt wordt? Ik begrijp dat dat 45% is. Dat, is. dat is bijna de helft. Dat
1: heeft er heel erg mee te maken dat, dat denk ik, ten eerste autisme heel erg... in het begin alleen in de kinder- en jeugdpsychiatrie werd gesteld. Ik denk, nou, nu tien jaar geleden was dat ook nog een diagnose die bij... Uh, mannen, volwassen mannen, ook wat lastiger gesteld werd. Het, het moet meer bekendheid krijgen bij de volwassen zorg. En dat begint ook steeds meer te komen. Maar het volgende is nu ook meisjes en vrouwen. En ook de verschillende beelden daarvan. Dus het, het, het mist bekendheid, denk ik, bij ja, sommige diagnostici. Ja. Uh, want je zegt van, goh, ik heb zelf twee trajecten uh, doorlopen. Kijk, soms kun je daar geluk in hebben dat je gelijk bij iemand terechtkomt die dit herkent. En soms heb je dat niet en heb je dat pas bij de tweede, de derde, de vierde. Ja. Het is zo dat bij volwassenen met autisme ja, het niet ongewoon is dat je zeven jaar moet wachten tussen de eerste keer contact en ja, dit is het. Het is lastig omdat het gaat om kwalitatieve verschillen. Mocht jij nu helemaal geen vrienden hebben en geen hoogcontact maken, hè, maar we allemaal hè, op, op kwantiteit direct duidelijk. Maar als het kwaliteit is. Ja, dat is moeilijker te beoordelen. En je hebt weinig instrumenten die dat pakken. Dus het gaat om je klinische indruk. En ja,
0: daar moet je dus veel ervaring voor hebben. Heb jij wel het gevoel dat er op het moment genoeg onderzoek gedaan wordt... naar bijvoorbeeld autisme bij vrouwen... om daar een verandering in teweeg te gaan brengen? Steeds meer. Niet alleen in
1: Nederland, maar over de hele wereld zie je het gewoon de laatste jaren toenemen. Dus echt iets van de laatste... Eigenlijk meer vijf jaar. Het mag nog meer, maar ik denk dat is niet alleen voldoende om, om he, onderzoek te doen. Kijk, vanuit de Fan proberen we ook verhalen te verspreiden over meisjes en vrouwen met autisme. Je probeert voorlichting te geven, presentaties te houden, waarin je vertelt over wat autisme is bij vrouwen. Volgende week, bijvoorbeeld, geef ik bij de Landelijke POH-vereniging, dat zijn praktijkondersteuners van huisartsen ga ik vertellen over autisme bij vrouwen. Maar goed, weet je wat het is? Het zal ook veel meer nog in opleidingen moeten komen... Ja. van uh, psychologen, van psychiaters, van huisartsen... Ja. dat het daar standaard in zit. En dat is niet standaard. Ja, en dan, dan, dan start je al in de min, hè? En dan moet je toevallig het
0: zelf meemaken... of toevallig daar een bijscholing in gekozen hebben. Even voor mijn beeldvorming, want ik zit daar natuurlijk helemaal niet in... Wat zou er wezenlijk voor nodig zijn om die verandering daadwerkelijk te kunnen doorvoeren dat het wat meer in de basisopleidingen terechtkomt, dat het wat uitgebreider aan bod komt? Nadat het ten eerste überhaupt aan bod komt, je hebt gewoon meerdere beelden te bespreken. En
1: sommige beelden nemen meer aandacht, waardoor dit dan meer een bonus is die je wel of niet krijgt. En dan valt het er soms af. En als het er dan wel al in zit, dan is het misschien veel meer het stereotype beeld. Het is wel grappig dat vaak wordt gezegd dat mensen met autisme zo zwart-wit zijn in hun denken, maar dat het beeld wat daar dan gepresenteerd wordt zo zwart-wit is over autisme. <lacht> Zo heb ik het eigenlijk nog nooit gezien, inderdaad, ja. ja, ja. Dus ja, wat kunnen we daaraan doen? Ik, ik denk wat jij ook doet, het verspreiden, mm -hmm. onder de aandacht brengen, keer op keer. En daar zal wel daardoor uiteindelijk verandering in komen. Ja. Ja, er is niet iets, denk ik, wat we kunnen doen waardoor het over een jaar verbeterd is of zo. Of helemaal klaar is, snap je? Mm -hmm. Dat zou wel mooi zijn. nou ja, het belangrijkste is dat er beweging in komt. Ja, en die beweging doen we samen. Ja. Ik denk dat we dat als behandelaren moeten doen, maar ook vrouwen met autisme moeten doen, mannen met autisme moeten doen. Ja, het onder de
0: aandacht brengen. En elkaar
1: daar wel weten in te vinden en niet tegen elkaar gaan staan.
0: Je haalt nu een heel um, kwetsbaar punt voor mij aan, omdat mm. ik op een gegeven moment toen ik wist wat er speelde heb besloten om dat naar buiten te brengen. Juist omdat ik er steeds meer over ging leren. Ik ben dan ook inderdaad zo iemand... ik ga dan 24 uur achter elkaar alles lezen wat ik kan vinden... van de meest uitgebreide onderzoeken... tot aan nou ja, het hele traject met mijn man en met zoon. En ja, op een gegeven moment leer je steeds meer... en ga je steeds meer begrijpen... Ik besloot toen, oké, okay, er is weinig bekend over vrouwen met autisme. Dan denk ik dat het belangrijk is om daar open over te zijn. Want als ik er niet open over ben, hoe kan ik dan verwachten van een ander dat die het begrijpt? Ja. Ik werk in de media. Ik weet niet hoe het was geweest als ik in de supermarkt had gewerkt. Maar op de een of andere manier vinden mensen het heel bijzonder en leuk... om dan soms wel eens negatieve reacties te plaatsen. Wat mij dus heel erg opviel, want ik heb denk ik in de afgelopen week wel... 500 berichten gekregen van mensen aan de hand van wat, uh, wat media aandacht, is dat het a veel minder negatieve reacties waren dan normaal. Okay. Juist heel veel, heel veel vrouwen die stuurden, oh ik herken me zo in je verhaal, wat fantastisch, ik voel me niet meer zo alleen. Of ik herken me zo in jouw verhaal. Ik ga maandag een afspraak maken bij de huisarts. Wow. Want ik vraag me mijn hele leven al af waarom ik anders ben. Nou, dat is fantastisch, want daar, daar doe je het voor. Ja. En toch, <laughs> ik had van tevoren met mezelf afgesproken. Je gaat niet op negatieve reacties in. Maar ah. uiteindelijk heb ik letterlijk iedereen zitten beantwoorden. Met mijn teveel empathie. Omdat ik dan denk, oh, waarom de een wel en de ander niet? Dat kan je niet maken. Eerlijkheid. Dus ik ben daar echt een... Hele dag mee bezig geweest. Maar ik heb dus een aantal discussies gehad... die ik toch eens met je wilde bespreken. Ja. En een van de belangrijkste discussies was iemand die tegen mij zei... Sonja, ik ontken niet dat jij autisme hebt... want ik geloof dat het zo is... want ik hoor ook echt genoeg autisme terug. Maar een aantal dingen die jij noemt... zijn geen autisme-kenmerken... Maar zijn ADHD-kenmerken punt. Ik had daar heel veel moeite mee. Alhoewel ik snap dat er een verschil is tussen ADHD en autisme, ADD en autisme, HSP en autisme. Dat snap ik. Toch heb ik een visie die sommige mensen dan dus spannend vinden. In mijn ogen is autisme een soort overkoepelende organisatie binnen mij als een soort hoofdkantoor. Onder dat hoofdkantoor hangen een aantal filialen... waarvan bijvoorbeeld misofonie eentje is die bij mij heel erg speelt. Ik heb absoluut kenmerken van ADD. Maar voor mij zit dat onder de paraplu van mijn autisme. Ja. En we kwamen daar niet uit. Op een gegeven moment hebben we besloten... weet je, het is oké, okay, zo. So we agree to disagree. Precies. Hoe zie jij
1: dat? Zonder dat ik nu wil dat je gelijk het gesprek gaat afkappen... Um. <laughs> er zit overlap in, sowieso tussen autisme en ADHD. En er zijn mensen die beide hebben. En er zijn mensen die wat kenmerken hebben. Van het een of het ander. En dat is bij iedereen weer anders. Ik vind een mooie beschrijving van jou, hè, met het hoofdkantoor en filialen, wat voor jou werkt en bij jou zo is. Maar bij een ander kan dat weer anders zijn. Heel lang is ook gezegd dat je naast autisme geen ADHD mocht stellen... Met de DSM-4 zat je safe. Oh ja? Dus vandaar misschien dat jij ook die DSM-5 niet wil. Hè? Achterhaald. Want nu mag het weer wel. <lacht> ja, dat is het. <lacht> betrapt. Ik heb je door.
0: <lacht> maar daarvoor moest je dus kiezen. Was het, je hebt autisme en meer mag daar niet bij? Ja, of je hebt ADHD en je had geen autisme. Oh, wow. Een
1: beetje heel zwart-wit nu ook verteld. Ja. Uh, maar het was wel veel meer het een of het ander. Uh, of het moest wel heel duidelijk. Twee verschillende dingen zijn. Nu stellen we dat veel vaker naast elkaar. Ja. Kijk, ik ken je verder niet. Dus ik weet niet van, goh, heb je kenmerken of heb je comorbiditeit, Maar dat kan. Mm -hmm. En hoe dat dan voor jezelf zit in je hoofd. Ja, daar zoek je zelf een soort van beeld
0: bij. Waardoor dat ja. voor jezelf kan werken. Ik zal een voorbeeld geven. Ik had in het programma half acht gezegd dat ik moeite heb met me te concentreren. En zij was er dus heilig van overtuigd dat dat absoluut geen kenmerk is van autisme, absoluut een kenmerk van ADHD. En ik had juist zoiets van ja, ik snap dat dat voorkomt bij ADHD, maar volgens mij zijn er ook heel veel mensen met autisme die zich niet kunnen concentreren. Het is een hoofdcriterium bij ADHD, mm -hmm. hè?
1: concentratieproblemen naast hyperactiviteit, impulsiviteit, dus het hoort er zeker bij... En bij autisme kan het zijn dat dat het enigste is wat voorkomt. Ja, als je bijvoorbeeld ja, veel minder goed kunt filteren. Kijk, beide zijn informatieverwerkingsstoornissen. Beide hebben problemen met informatieverwerking. Beide kunnen concentratieproblemen geven. Ja. Beide kunnen executieve functieproblemen geven. Beide kunnen prikkelgevoeligheid geven. Dus er zit overlap in. Maar als jij veel meer van concentratieproblemen gaat noemen en ook een beetje... Drukkig misschien overkomt of wat impulsiever, dan gaat dat beeld weer meer kloppen. En kijk, het stellen van ADHD versus autisme, dan heb je echt als psycholoog of psychiater nodig om naar de jeugd ook te kijken. Ja, tuurlijk. Wat was er eerst? Wat was er daarna? Hoe zit het precies? En dan kun je het uit elkaar trekken. Maar ik denk van aandachtsproblemen kunnen ook voorkomen bij autisme, terwijl het geen ADHD hoeft te zijn. Maar het kan ook het beide zijn. Ik, we hebben zelf ook onderzoek gedaan met, met een vragenlijst naar executief functioneren, bijvoorbeeld. Waarin we 75 mensen met ADHD vergeleken hebben met 75 mensen met A6. En dan zonder de comorbiditeit van de andere kant. Echt een soort van zuivere groep. Ik weet niet of je dat zo moet noemen. En ik zag dat beide hebben moeite met initiatief nemen. Beide hebben moeite met werkgeheugen. Beide hebben moeite met plannen en organiseren. Maar waar ze verschillend op zijn is dat ADHD'ers moeite hebben met inhibitie, een eerste reactie in te houden. En de ASS'ers de flexibiliteit, ja. de vertaling van het de rigiditeit. Ja. Dat zijn ja, wel verschillen, maar ja nogmaals, er zit ook overlap in. Dus ik, ik weet niet
0: wie van jullie twee gelijk heeft. <laughs> nee, oh, maar daar ging het me ook niet om. Alhoewel, ik wel had verwacht dat jij mij gelijk zou geven, Els. Zo jammer dit. Sorry, sorry. So ja, echt. <laughs> Balen. Nee, maar ik vond het een hele interessante discussie. Het was ook geen vervelende discussie. Alleen, nou ja, goed, wij kwamen er in ieder geval samen niet uit. En nee. dat zal ook iets zijn wat altijd lastig blijft. Omdat zelfs als je twee mensen naast elkaar zet die op elkaar lijken... allebei autisme en ADHD hebben hebben ze nog niet dezelfde kenmerken.
1: Nee, klopt, klopt. Tuurlijk, iemand ziet van jou een stukje. En iemand die de diagnostiek bij gedaan
0: heeft, ziet veel meer... En toch denken mensen dan dat ze na zo'n tv-optreden diagnose kunnen stellen bij me. Dat is zo bijzonder. Nee, je hebt geen autisme, je hebt ADD. Ja, hè?
1: Oh, waarom heb
0: ik zo lang gestudeerd? Ja, dat zei ik dus ook. Psychologen die, ik weet niet hoe lang daarmee bezig zijn en jij kan het na tien minuten. Ik vind het knap. En als je kijkt naar ADD en autisme, um, ook veel overlap. Maar als je aan iemand zou moeten uitleggen, wat zijn de verschillen? Kijk,
1: ADD is een onderdeel van ADHD, alleen de H zit er niet in. En sommige mensen met ADD hadden in de kindertijd ADHD. Dus dat, dat het meer naar binnen is gaan vallen. Mm -hmm. Dat je niet meer druk bent in bewegen en praten, maar in je hoofd. Mm -hmm. ADD, uh, dan heb je vooral ja, die concentratieproblemen, die dromerigheid inderdaad. Ja. En het verschil... Ja, goh. Wat was er eerst? Wat was, kwam er daarna in de ontwikkeling ook?
0: Mm
1: -hmm. Je kijkt naar het totale plaatje. Je hebt ook genoeg mensen met autisme die chaotisch zijn. Mm -hmm. En dat dan niet te maken heeft met ADHD of ADD.
0: Zou het kunnen, Els, dat ooit ADD verdwijnt en dat dat autisme wordt? Dat dat versmelt, omdat er zoveel overlap is? Ooit komt er een tijd dat alle stoornissen verdwijnen. Oh, prachtig. Ga door.
1: Zullen we die aanhouden? We gaan voor uh, diversiteit in de mens.
0: Als dat zou gebeuren, wat laat ga je dan doen? Autisme bestaat niet meer. En dan? <laughs> dan weet ik niet wat ik ging doen in mijn werk dan. <laughs> ja, wat
1: ga ik dan doen? Dan ga ik boeken schrijven. Waarover? Over
0: uh, autisme op een andere planeet. <laughs> Ik vind het nu al een mooie titel. We gaan het, als je nog heel even hebt, uh, nog even hebben over fan. Spreken jullie het ook uit als fan? Ja, sommigen zeggen ook van Ben ik ook fan van. Je gaf aan het begin al aan met een aantal uh, belangrijke, om het even plat te zeggen, kopstukken opgericht. Ja. Hoe
1: is dat gegaan? Nou, dat was een tijd waarin, dat is vier jaar terug, uh, waarin er steeds meer aandacht kwam voor gendersensitieve zorg. Dus om de genderverschillen in de zorg tussen mannen en vrouwen. Ja, heel veel beelden zijn gebaseerd op mannen, terwijl het bij vrouwen anders uit kan zien. En autisme is daar één van, maar je hebt ook hè, andere beelden bij, wie, bij wat dat geldt. Dus dat speelde toen heel erg. Je had subsidies uh, die daar rond starten in onderzoekswereld. Je zag dat het steeds meer aandacht kreeg, nationaal en internationaal. En wij hadden zoiets van, hé, hey, we zijn met z'n allen. Je zag dat er boeken verschenen over bijvoorbeeld Invisible Women. Dat wij ook minder gezien worden in de zorg. En rondom autisme zag je dat ook. En we hadden zoiets van, goh, we zijn met z'n allen dit aan het uitvinden. Het ene in Groningen, de andere in Maastricht, de andere in Utrecht. Allemaal hetzelfde. Joh, laten we dat gewoon samen doen. Waardoor we meer kunnen bereiken en dit echte aandacht geven. Want we zagen natuurlijk ook wel in onze eigen praktijk dat er zoveel, toen ook al, meisjes en vrouwen kwamen waarbij de diagnose zo lang gemist was. En dus daar wilden we wat aan doen. En we wilden dat doen door ja, de drie groepen bij elkaar te brengen. Behandelaars, onderzoekers, vrouwen met autisme. En samen producten te ontwikkelen die we kunnen verspreiden. En dat is begonnen met een klein groepje en dat groeit, ja dat groeit en dat groeit.
0: Ja, je probeert je boodschap op die manier te verspreiden. Ja. En inmiddels een household name, ja. heel veel uh, vrouwen over uh, heel Nederland verspreid weten jullie goed te vinden. En jullie Instagram account bestond onlangs een jaar, was een mooi jubileum om te vieren. Ja. Wat zijn, als het aan jou ligt, de dingen waar jullie je de komende tijd het meest op zouden moeten focussen? Laten we zeggen het komende jaar. Nou, waar we het komende jaar mee bezig zijn is
1: de overgang bij vrouwen met autisme. Dat die nog te weinig aandacht krijgt. Want wat zou je daarover kunnen stellen? Nou, je wil vooral weten van hoe het bij hun in elkaar zit. Hoe dat werkt. Daar is gewoon nog heel weinig over bekend. We hebben een klein onderzoekje gedaan onder vrouwen. Bijvoorbeeld sensorische klachten. Als vrouwen sensorische klachten hebben ook veel meer... Klachten lijken te ervaren. Great. Eh, sorry. Kijk er nu al naar uit. Maar goed, ik probeer het te onderzoeken wat het is. Dan kunnen we je daarna. Ja. Schiet op, Alice. Hoe
0: lang heb ik nog? <laughs> nou, ik word in februari 45 en mijn moeder, die was wel vrij vroeg. Dus ik voel wel een beetje het vuur aan mijn schenen nu. Nou, komend jaar gaan we daarmee bezig. Ja. Ik vind het dus heel fijn om ook gewoon eens te horen vanuit iemand die a, geen autisme heeft zelf. Maar ook wel echt verstand ervan heeft. Want er is zo vreselijk veel ruis. Ja. Maar het is ook wel fijn om gewoon af en toe eens gewoon wat verhelderende dingen te horen. Van oh ja, ja zie je wel, ik ben niet gek. Het is logisch dat het allemaal zo ingewikkeld is. Ja, mooi. Els, heel, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Vond het heel fijn, heel fijn gesprek. Mooi. En wie weet, tot ziens. Ja. Tot gauw. Tot volgende keer. Dit was hem dan, de allerlaatste aflevering van Autisme ontrafeld bij Skillstown. Ik wil alle luisteraars natuurlijk ontzettend bedanken en ook alle gasten die hebben meegedaan. Niet getreurd, ik ga zeker niet stoppen met podcasts maken over autisme... Binnenkort ga ik hem zelf oppakken. Geef me daar alleen even de tijd voor. Houd daarvoor mijn socials in de gaten. Voor nu tot ziens en hopelijk tot dan.